0: unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 4. Juli. An der Lu rollen die Bagger an, mehrere hundert Menschen demonstrieren in Mainz und drei Menschen sterben bei Bluttat in Kopenhagen. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. An der Lu rollen die Bagger an. Damit beginnt endgültig eine neue Ära für den maroden Karstadt-Komplex im Herzen der Stadt. Noch diesen Montag soll mit dem Abriss der Häuser am Bischofsplatz, die an den Seitenbau des Karstadt-Komplexes angrenzen, begonnen werden. In den Häusern waren Wohnungen und auch einige Läden, darunter ein Wollgeschäft, untergebracht. Voraussichtlich Ende Juli solle der Abriss des Karstadt-Seitenbaus und der Abriss der Brücke über die Fußstraße losgehen. Im zweiten Quartal 2023 könne dann auch mit dem großen Schlag begonnen werden, dem Abriss des Karstadt-Haupthauses. Dabei werde voraussichtlich die ganze Fläche zur Baustelleneinrichtung benötigt, inklusive Bischofsplatz, sagt Molitor-Geschäftsführer und Projektleiter Lars Heimann. Das hat auch Auswirkungen auf das Parkhaus. Wir möchten das Parkhaus solange es geht, nutzbar halten, sagt Lars Heimann. In Mainz haben am gestrigen Sonntag über 500 Menschen für die Ukraine demonstriert. Der ukrainische Verein erhielt dabei Unterstützung von dem Bündnis Mombach hilft und von Sven Hieronymus. Der Comedian hat vor etwa fünf Monaten seinen Verein Nicht reden, machen, gegründet, inzwischen über 700 Paletten Hilfsgüter in die Ukraine geliefert und über 150 Menschen nach Deutschland geholt. Nach der Demonstration gab die ukrainische Musikerin Lesia Horova mit ihren Töchtern Lidia und Soriana Opanasenko ein Konzert auf dem Markt. Bei einer weiteren Demonstration am vergangenen Wochenende sind rund 350 Menschen aus dem Ahrtal nach Mainz gekommen, weil sie sich von der Politik und den Behörden vergessen und im Stich gelassen fühlen. Sie forderten mehr Tempo beim Wiederaufbau, weniger bürokratische Hürden bei der Beantragung von Hilfsgeldern sowie den Weiterbetrieb eines Helferzentrums und eines Spendenverteilzentrums. Die Einrichtungen sollen nach einem Beschluss des Kreistages Ende Juli schließen, weil nach Angaben des Kreises Aweiler kein Geld mehr für den Weiterbetrieb da ist. Vor dem Landtag legten sie einen Kranz für die Todesopfer nieder und hielten eine Schweigeminute ab. Vor fast einem Jahr, vom 14. auf den 15. Juli, waren im rheinland-pfälzischen Ahrtal 134 Menschen ums Leben gekommen. Der Mainzer Obdachlosenarzt Professor Gerhard Trabert ist ab heute wieder auf einer Beobachtungsmission an Bord des Motorseglers Nadir, des Hamburger Vereins Reskuschep, dabei und möchte darum auch mehr Öffentlichkeit für das Thema schaffen. Das Einsatzkonzept des Schiffes sei es, die Flüchtlingsbewegungen sowie eventuelle Menschenrechtsverletzungen durch die Küstenwache oder die Europäische Grenzschutzagentur Frontex zu beobachten und zu dokumentieren, sagt Trabert. Wenn kein anderes Schiff da ist, helfe die Crew der Nadir, den in Seenot geratenen Menschen, behandle medizinische Notfälle und versuche dann, die Menschen der Küstenwache oder anderen Seenotrettungsschiffen zu übergeben. Zum Start der sogenannten konzertierten Aktion gegen die Preissteigerungen sind Rufe nach zusätzlichen Entlastungen für die Bürgerinnen und Bürger lauter geworden. Nach Angaben von Bundeskanzler Olaf Scholz soll es zum Auftakt der Aktion am heutigen Montag aber noch keine Ergebnisse geben. Scholz hatte den Dialog mit Gewerkschaften, Arbeitgebern, Bundesbank und Wissenschaftlern initiiert, um dem Preisdruck etwas entgegenzusetzen. Scholz macht sich große Sorgen über die steigenden Energiepreise, wie er in einem ARD-Interview sagte. Wenn plötzlich die Heizrechnung um ein paar hundert Euro steigt, dann ist das eine Summe, die viele nicht wirklich bewältigen können. Das ist sozialer Sprengstoff, sagte Scholz. Der Kanzler strebt einen längerfristigen Prozess an. Bei einer Bluttat in einem Einkaufszentrum in Kopenhagen sind mindestens drei Menschen erschossen worden. Bei den Opfern handele es sich um einen Mann zwischen 40 und 50 Jahren und zwei junge Menschen, sagte Polizeichefinspektor Sren Thomasen in der Nacht zu Montag in der dänischen Hauptstadt örtlichen Medien zufolge. Drei weitere Menschen seien schwer verletzt und in kritischem Zustand. Zum möglichen Motiv machte Thomasen keine Angaben. In sozialen Medien werde über einen rassistischen Hintergrund spekuliert, sagte er. Dafür gebe es derzeit keine Anhaltspunkte. Die Polizei hatte einen 22-jährigen Dänen in Zusammenhang mit der Tat festgenommen. Der mutmaßliche Schütze sei der Polizei grundsätzlich bekannt gewesen, sagte Thomassen. Weitere Angaben hierzu machte er nicht. Die Polizei geht davon aus, dass der Täter alleine handelte. Bei der Festnahme habe der Mann ein Gewehr und Munition dabei gehabt. Möglicherweise sei aber noch eine andere Waffe im Spiel gewesen.